0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Lexine pour passer la seconde dans cette rétrospective de la saison. Cette semaine, on revient sur le premier épisode de ma série sur la licence, Fast and Furious. Série d'épisodes inachevés, car pour le moment, les films ont été retirés des plateformes de SVOD. On croise les doigts pour qu'ils reviennent vite, et d'ici là, je vous laisse replonger dans les deux premiers films de la saga. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Gonbe donc... Salut Jo et moi, qui allons vous présenter finalement un monument du cinéma d'action américain qui se trouve être, en québécois, rapide et dangereux, Fast and Furious. dire sur cette franchise
1: euh, bah Avant de vous parler du film, je voudrais un peu euh, vous donner un peu de contexte. Bah, la, la personne beaucoup trop excitée qui faisait la voiture il euh, y a deux minutes que vous venez d'entendre, elle a commencé par euh, râler beaucoup, beaucoup au début, hein, pendant des jours, <rire> des heures. <rire> hein, ouais, c'est des kékés, euh, Et Il n'y a que des filles à poil euh... Elle a vu le 1, puis le 2, et puis arriver une sorte d'addiction à la saga. Parfois, elle m'a fait peur. Euh, elle envisageait le Marcel Blanc à Vingazoal, euh, les flammes sur la Clio 2, et elle m'a demandé pas plus tard que ce soir. Euh, non, mais ça se montre vraiment dans les voitures euh, Le noce Hein Non, c'est juste pour savoir <rire> hein, Avec des petits yeux qui pétillent le serious business. Enfin, euh, trêve de blabla. Fast and Furious, c'est quoi
0: Oui, parce qu'en fait, sur Netflix est apparue récemment la saga Fast and Furious du 1 au 7, et récemment, ils ont ajouté. Le 8, évidemment, nous n'allons pas présenter les 8 épisodes en une traite. On a décidé de partitionner ça d'une façon qui nous paraît assez logique. Zubacafé, va... café On va parler de The Fast and the Furious et Too Fast and Too Furious. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces... seulement ces deux films en premier
1: Parce que c'est les deux premiers de la saga.
0: <rire> et qu'ensuite, elle a été annulée, voilà. Enfin, fin pas vraiment, vraiment
1: annulée, mais euh... elle a été... Il y a eu un spin-off qui fait pas partie du truc, mais qui maintenant fait partie du truc. Il n'était pas canon, il est redevenu canon, enfin c'est un bordel sans nom. Voilà, ils
0: sont allés jusqu'au Vatican pour le faire canoniser, et ça voilà. c'est beau. ben non donc... papam. <rire> et donc, Fast and Furious, Donc, on connaît évidemment les deux acteurs principaux, qui sont Vin Diesel et Paul Walker. Grosse ironie d'avoir pris au casting Vin Diesel et Paul le Marcheur, mais bon, ça c'est une autre chose. Nous connaissons également Michel Rodriguez, qui avait débuté euh, ici d'ailleurs, avant de
1: débuter dans Lost. Et d'avoir le même rôle comme dans tous les films qu'elle fait, c'est-à-dire euh, la fille garçon manqué, badass, euh, vénère, qui tape sur tout le monde.
0: Alors, ne vous emballez pas, hein, le casting de fou avec euh, The Rock, Gal Gadot et la gonzesse ultra badass qu'on voit dans The Mandalorian, c'est plus tard. Voilà. Là, les deux premiers ils posent vraiment les bases de la saga, donc on va déjà vous résumer le premier film, The Fast and The Furious, parce que des fois c'est un petit peu flou sur Netflix...
1: Alors c'est l'histoire d'un mec, euh, Brian O'Connor, qui est euh, fan de bagnole et qui travaille dans un garage de modification, un genre de feu vert mais plus plus. Dans ce garage, on se rend compte qu'il est flic infiltré et que son but, c'est de rejoindre la, entre guillemets avec les doigts, famille de Dominique Toretto, euh, qui est un... Repris de justice, ancien Tolar, euh, qui s'est refait un nom euh, en faisant des courses de rue euh, avec des voitures euh, sacrément modifiées, avec des flammes sur les côtés euh, qui font sauter les batterie
0: Quand on parle de voitures sacrément modifiées, si tu as passé le permis en boîte auto car les 5 vitesses te donnaient des sueurs froides, prépare-toi au pire car là. Là.
1: <rire> donc avoir, après avoir acheté chez Cora ses plus belles flammes, il les monte sur sa voiture et en fait il se rend compte que bah, c'est bien mais ça fait pas d'argent. Et donc du coup, bah, il a un petit hobby à côté avec sa famille. C'est bah, de faire des braquages. Et en fait, euh, Brian O'Connor, euh, notre héros, son travail, disons, bah, c'est d'infiltrer ce groupe et de, de démanteler ce groupe de voleurs. Voilà, Mais... moi je fais
0: du tricot, sinon lui il fait du braquage. Chacun son. Chacun son ah, tricot. chacun
1: sa passion. Hein. Ben, on n'a pas tous un Oroto à côté de la maison. Hein.
0: Par rapport à ce film, donc, euh, quels sont les plus, quels sont les moins voilà, Ce n'est pas un film écolo. Hein, clairement, les pots d'échappement font beaucoup de fumée. Et et... Pas que les pots d'échappement. Voilà, donc euh, clairement, on a des personnages qui cassent des boîtes à 12 vitesses, euh, qui mettent du nose dans leur voiture. Qu'est-ce que le nose
1: C'est du protoxyde d'azote, <rire> on en parlera quand on fera turbo.
0: Voilà, donc on est quand même sur un film, Tuning, comme il l'a dit, euh, c'est très ambiance 2000, donc euh, vous allez voir si jamais les looks des années 2000 vous manquent, avec les petits tops qui montrent le nombril.
1: Pour euh, simplifier le truc, c'est simple, si c'était années... si des années 80 ou 90 et que toi ou ton grand frère euh, il a vu traîner des GTI Mag, ADDX euh, ou des, des magazines tuning euh, comme ça comme ça se faisait bien à l'époque hein, et tu as croisé des gens sur le parking du Cora euh, le samedi soir en train de faire des boom boom et, et de niquer la batterie, bah, tu seras pas dépaysé, tu sais de quoi on parle.
0: Voilà, si tu as aimé l'épisode de Striptease sur le tuning, fonce. Après c'est un film d'action, un film avec un scénario, voilà, Brian O'Connor, donc le flic infiltré, est assez attachant. Euh, la famille... Euh... bon, honnêtement c'est un film qui pose les bases de la saga, il a vieilli, mais il permet d'aller jusqu'au film suivant qui sont de plus en plus démesurés avec des cascades de plus en plus dingues, et euh, des... des choses qui se passent à l'écran de plus en plus improbables, voilà, là les, les voitures ne s'envolent pas... Voilà, on va pas avoir des cascades de malades dans ce film, on va juste voir des courses de voitures qui vont très vite, qui passent des vitesses et des vitesses et des vitesses, on passe à la quatrième, on passe à la cinquième, on passe à la sixième, on, on ne s'arrête plus de passer des vitesses, il y a un peu de bagarre, il y a un petit peu de, de tout ce qu'on aimait dans les, dans les films d'action des années 90-2000, dans les films un peu comme, comment il s'appelait le...
1: Le flic de Beverly Hills, c'est ça qu'elle veut dire.
0: C'est un petit peu comme il y avait le flic de Beverly Hills et tout ça, c'est un petit peu ce genre de cascade finalement qu'on aura. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que quand on va voir la saga avancer, on va voir un peu avancer avec le rythme des films d'action qu'on connaît.
1: En fait, on se rend compte d'un truc, c'est que la saga a moyennement plu au début, s'est cassé la gueule, est revenue et a tout explosé. Un titre d'exemple, sur les premiers films, au box-office mondial, on est aux alentours de, de 70 millions de dollars de bénéfices. Sur les deux premiers, on tombe sur 30 et quelques sur le troisième, et ça augmente, ça augmente, et sur les derniers, on est aux alentours pardon, de 1,5 milliard. En fait, plus ça va, plus ça augmente, et ça en devient, ça en devient un film d'action, comme on a pu connaître, où pff, le scénario, il est là, mais euh, il est presque accessoire, en fait, on est là pour voir de la cascade, et c'est un peu le, le Mission Impossible de la bagnole, quoi.
0: Donc là, on va découvrir les membres de la fête. On va découvrir des personnages, on va découvrir des lieux, on va découvrir des lieux communs de Fast and Furious, le nose, les boîtes de vitesse, les personnages. Et après on va arriver sur le 2, qui est la suite logique du 1. Donc là, ça va spoiler la fin du 1. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu, bah, arrêtez-vous là, regardez le 1, revenez écouter la suite. Nous arrivons sur le deuxième volet de la saga. Alors. On va vous spoiler, attention, vous allez à spoiler, dans 3, 2, 1... Spoiler. Dom Torreto.
1: Pardon <rire>
0: <rire> Dom Toretto et Brian O'Connor sont devenus les meilleurs amis du monde, ils sont frères, parce que Brian l'a laissé s'échapper alors qu'il est flic. Du coup, Brian, il s'est découvert une passion qui était le tuning, on le savait déjà, et les courses de voitures clandestines. Sauf que il était flic, bon, il peut plus trop être... <rire> Et les courses de voitures clandestines. Bon, ça la fout mal, donc il s'est barré. On était dans quelle ville, déjà
1: Los Angeles.
0: Nous avons dû interrompre l'enregistrement du podcast 2 minutes suite à un fou rire malencontreux. Allez. Mais pour faire ses courses de voitures clandestines, Brian a dû migrer de Los Angeles à Miami. Parce que, étant flic... Je sais pas, il s'est décidé de prendre les flics pour des cons, et il s'est dit si je change d'état et que je passe de la côte ouest, non de la côte est à la côte ouest, je suis pas très forte en géographie, eh ben peut-être qu'ils vont pas me repérer. C'est faux, le FBI arrive et lui dit écoute, maintenant euh, tu as le choix, soit tu vas en prison, soit tu bosses pour nous. Donc euh, il lui propose de démanteler un cartel. Il dit oui, pas de souci, par contre je veux pas bosser avec le mec du, le mec du FBI, il me revient pas. Spoiler alerte. Il va lui éclater la tête dans les 30 secondes, dans les 30 premières secondes où il va bien le voir dans il la vie. <rire> Donc il dit, moi ouais, je veux pas trop bosser avec lui, il me plaît vraiment pas. Imaginez un mec que vous tabassez dès que vous le voyez pour la première fois de votre vie, imaginez à quel point il vous revient pas, vous voyez. Du coup, il va dire, je veux bosser avec mes potes. Là on se dit, waouh ouais, la famille et tout, pas du tout, pas du tout, on va voir arriver un nouveau personnage. Roman Pierce. J'ai failli dire Dwayne Johnson.
1: <rire> non, c'est surtout ce <rire> Dwayne, peut-être, mais éloigné.
0: Roman Pierce, donc, qui... qui est un super pote de Brian O'Connor. Depuis l'enfance. Ont... Voilà, mais ils ne se sont pas vus
1: depuis... Longtemps, parce qu'en fait, c'est compliqué. Là, on rentre dans les feux de l'amour. Imaginez-vous la musique derrière. Hein. Roman Pierce a été arrêté par la police, mais parce qu'il était dans un garage avec des voitures volées. Huit, pour être exact. Et en fait, ça s'est goupillé exactement au moment où Brian O'Connor a été diplômé de l'académie de police de Los Angeles donc l'autre forcément il s'est dit attends c'est mon meilleur pote il, est, il vient d'être diplômé et moi je me fais arrêter donc c'est de sa faute du coup il se déteste
0: voilà parce qu'après tout Brian O'Connor après tout est-ce que ça nous surprend ouais. puisqu'il a littéralement retourné sa veste c'est le scénario du premier bon. voilà. voilà alors vous allez savoir dans le 2 si oui ou non c'est un retourneur de veste professionnel ou si juste voilà il suit son cœur. c'est toujours un film avec des courses de voiture des looks des années 2000. Ah, il
1: pue les années 2000. Hein.
0: Oui, on voit beaucoup de nombrils, hein, clairement. Et surtout, surtout euh, c'est euh, la fiesta de Jackie Tuninga. Hein. Honnêtement, ah, voilà,
1: euh, euh, si tu veux du néon et, 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 et de, de la fumée qui sort des capots, euh, c'est là.
0: Voilà, donc clairement pas approuvé par Greta Thunberg et par euh, qui que ce soit d'ailleurs qui respecte mmh. la planète. Aucun respect sauf pour le nose. Rappelons, Rappelons que nous qu ne parlons pas ouais. de, de la chaîne de magasins démoniaques et mal rangée, mais bien de ce gaz qui permet de transformer ta Clio 2 en Ferrari GT. Ouais,
1: mais deux minutes avant que le moteur en les pistons et il passe à travers le capot.
0: Toujours des boîtes à 32 vitesses, toujours, euh, malgré tout, un rythme des années 2000. On est encore dans, ces... dans cette saga qui balbutie. On se demande où est passée la famille. Il va falloir attendre, ben bah, pas ce film... Pas le suivant, malheureusement.
1: Même si dans le suivant, on vous en dit pas plus, il y a quand même un petit truc qui dit hey, « Eh, oubliez pas, hein, nous aussi on a cachetonné.
0: Voilà, même donc dans ce film, on n'aura pas la famille. Mais mais c'est la famille finalement qui, moi, m'a donné envie de regarder la suite des Fast and Furious et qui m'a donné de, envie de regarder la suite jusqu'à ce que ça devienne des films d'action au rythme endiablé. Quand je dis un film d'action au rythme endiablé, c'est parce qu'il y a genre des voitures... <rires>
1: Tu peux pas dire ça C'est la scène
0: Nous venons de couper au montage en extrait, où je spoilais la scène... Littéralement la
1: scène la plus emblématique et la plus stylée de tous les trucs. C est, c est, ça n'a aucun sens, mais oui, c'est stylé. mais on la voit
0: dans un des trailers.
1: Ouais, mais est on s'en fout C'est stylé quand même
0: Oui, donc, dans Fast and Furious, hein, je sais pas si vous vous souvenez des trailers des suivants, où on voit des hélicoptères, des avions, des chars d'assaut, voilà... Tout ce genre de choses qui n'auraient rien à faire dans un film qui, à la base, est un film de Jackie Tuning, qui font la course à Los Angeles. Mmh. C'est ça qu'on aime dans Fast and Furious. C'est la démesure qui prend place. En fait, Fast and Furious, on va résumer ça comme ça. C'est un petit peu le shonen américain des voitures, voyez. C'est un shonen. On part d'un truc tout petit, un flic et un voyou qui deviennent copains, et on arrive à des trucs... Vous connaissez les shonen. Vous savez où ça va. Ça va de plus en plus loin. Et c'est un shonen au point que le troisième s'appellera Tokyo Drift. Mm. Donc honnêtement, regardez Fast and Furious. Le 1 et le 2 sont clairement pas les meilleurs. C'est pas ceux que vous allez préférer. Mais ça mais démarre de là. Mais c'est comme le début des shonen. C'est comme quand on voit le personnage s'entraîner, se battre contre des petits personnages nuls. On sait qu'après, il va arriver contre des boss badass et qu'il va y avoir une sorte de... Il va y avoir une sorte d'escalade infinie et improbable, vous voyez C'est comme Son Goku, quand il passe d'une force équivalente à je sais plus 3000 et qu'il arrive à plus de 3 millions.
1: Pour vous résumer le truc, parce que là je la connais, elle est partie, on l'arrêtera plus. Le tout dernier 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 est pas encore sorti au cinéma, à cause du Covid et de tout ça. De ce qu'on en entend parler et tout ça, et tout ce qui a été un peu balancé par le réalisateur, tout ça apparemment, euh, ça finit dans l'espace, l'histoire. Hein Rappelons ouais. qu'à la base, on part de course de tuning dans la rue le soir euh, à l'angle du Cora, hein et ça finit dans l'espace. Donc c'est toujours l'escalade en avant, et c'est ça qui est, qui est stylé. C'est pour fait, ça que je vous dis... ça. On un...
0: va remettre les choses dans leur contexte. À l'angle du 7-Eleven, hein, on est en Amérique quand même, Murica.
1: Ouais. Ou du Walmart, ça dépend.
0: Non, je ne montre n'y a pas un 7-Eleven. Bref... Voilà donc, euh, voilà. donc, on part de course de tuning, on finit dans l'espace. Donc, imaginez toutes les étapes intermédiaires. On a vu des hélicos, on a vu des avions, on les a vus dans les trailers, ces trucs. Vous savez qu'ils sont là. Pourquoi se priver de ça Tout ça, simplement parce que bah, les premiers sont de 2001 et 2003, donc ils ont un petit peu vieilli.
1: Et puis, euh, là, pour être un peu plus sérieux deux minutes. Si, comme moi, euh, parmi vous, il y a des fans de voitures, euh, autant sur les premiers... Euh bof disons mais euh, mais il y a quand même des sacrés bagnoles quoi Enfin, euh, si vous êtes né dans les années 90 vous avez aussi euh, grandi et joué avec les Need for Speed Underground et les trucs comme ça et c'est le rendez-vous des, des Skyline euh, des GTR euh, des Supra, des Eclipse et toutes les bagnoles qui nous ont fait rêver et potentiellement nous font toujours rêver et plus les films avancent et plus il y a des bagnoles de fous et, et plus on, on rentre dans des, des trucs de malade quoi Hein. on sort plus, plus on avance, plus on sort du tuning, ça c'est important de le dire, parce que ça peut en rebuter quelques-uns, hein. ça s'arrête très vite euh, le Jackie Tuning avec les néons, tout ça, pour revenir avec, disons que le, le centre de l'histoire, ça reste quand même la famille et les voitures, mais on sort du tuning pour avoir toujours les voitures, mais des voitures toujours sportives, toujours euh, dans le superlatif, mais, mais c'est fini le, les, les, les décalcos et les stickers euh, nuls sur les portières et, et les flammes euh, qui sortent du capot quoi.
0: Résumons cette série en un mot. Le superlatif. Que ce soit la famille. Dans la famille, on a, on a d'abord Brian O'Connor et Dom Toretto. Bon, Brian O'Connor, qui ne sera pas au casting après Fast and Furious 7 pour les raisons que l'on connaît Malheureusement, il est décédé en 2013 dans un accident de la voie publique. On se doute bien qu'après Fast and Furious 7, Brian O'Connor... Euh... Brian O'Connor ne sera plus donc, au casting, Paul Walker. En attendant, la famille, on la voit évoluer, déjà pendant sept volets, avec donc le petit blondinet Brian O'Connor, Dom Toretto, euh, tout en muscles, très bourru, mais avec un grand cœur, sa sœur, qui est l'intérêt amoureux de Brian O'Connor, mais aussi son amoureuse, Letty, Michelle Rodriguez, badass, qui défonce tout le monde à la course et au tir, voilà, il n'y a pas moyen. Donc, j'ai oublié son nom à nouveau.
1: À qui donc <rire>
0: Le personnage qui apparaît dans le 2. Ah, Roman Pierce. Roman Pierce. Il y a aussi
1: Ludacris qui apparaît dans le 2, qui est un personnage que vous allez revoir dans tous les autres épisodes.
0: Voilà, donc des personnages qui sont récurrents. Moi, c'est ce que j'apprécie dans cette saga, c'est qu'on apprend à s'y attacher. Après, plus tard encore, il va y avoir Gal Gadot, il va y avoir The Rock, il va y avoir des trucs, mais même ça, on est dans la démesure. On a The Rock The rock. <rire> Le
1: rock Le Caillou
0: Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye d'appeler tous les personnages Dwayne Johnson quand j'en parle, alors qu'en fait, c'est Roman Pierce. Voilà, donc, honnêtement, je vous conseille de regarder Fast and Furious 1 et 2. Sinon, écoutez attentivement, refaites-vous notre résumé dans la tête et regardez la suite, mais ce serait vraiment très, très dommage d'écouter juste nos spoils alors que vous pourriez carrément revivre un petit peu des années 2000, pas forcément ce qu'on préférait... Mais pas forcément ce qu'on détestait le plus. Moi, ça m'a mis une nostalgie du feu de dieu d'avoir ces vieilles musiques et de voir toutes ces nanas en petit débardeurs qui allaient juste au-dessus du nombril et les jeans un peu bling-bling où on avait des strass, les chaussures.
1: Les buffalo, quoi que ça revient maintenant.
0: Voilà, mais pour moi, c'était tellement ce que je voyais à la télé quand j'étais ado dans les American Pie et autres teen movies de l'époque où moi, j'étais adolescente. Donc franchement... Franchement, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de nostalgie en vous, foncez, essayez. Effectivement, les épisodes 1 et 2 ne correspondent pas au superlatif qu'on vous a décrit, mais à partir du 3, vous allez voir, c'est plein gaz.
1: Et ce qu'elle ne vous dira pas, parce qu'elle n'ose pas, et c'est un peu son guilty pleasure, allez voir l'Instagram de Vin Diesel, parce que c'est Goldé, c'est sa passion. Je pense qu'elle s'est mis à aimer les films quand elle a vu l'Instagram de Vin Diesel.
0: Oui, parce qu'en fait, Vin Diesel, si vous avez... <rire> non, mais fallait pas le dire. Mais... <rire> Vin Diesel, si vous avez la nostalgie, ne serait-ce qu'une toute petite nostalgie d'Internet dans les années 2000, il faut y aller. Il partage... Il toute partage...
1: la d'Internet, <rire> en fait, il la partage. <rire> non, il ne faut pas dire
0: ça. Il partage des montages de lui avec des petites paillettes et un message inspirant. Il partage tous les montages qu'il peut trouver avec lui dessus. Mmh. C'est incroyable. Et puis... Déjà, Vin Diesel en lui-même, je dirais pas qu'il me fait rire, mais c'est que c'est un personnage. Son Instagram, pour moi, c'est si Instagram avait été inventé en 2000, Instagram aurait ressemblé à ça. Exactement à ça.
1: Et en fait, ça s'appelait Skyblog et c'était celui de ta copine Virginie, le 6e B. Bon, ben voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder... Ben déjà, ces deux films-là et la saga, on a dit beaucoup de bêtises, enfin, surtout moi... Et j'espère que ça vous a donné envie. Et dans tous les cas, vous serez pas déçus. C'est c'est des bons divertissements. Faut pas en voir. C'est pas des grands. C'est pas du grand cinéma, mais c'est du bon divertissement.
0: Franchement, pour une soirée télé, c'est cool. Je vous conseille parce que la suite de la saga, honnêtement, c'est si on aime le genre. Euh... Enfin, si vous avez aimé tous ces films, si vous avez aimé les films comme Rush Hour, etc. On a encore cette ambiance un petit peu. Euh... Les films avec euh, des courses-poursuites en voiture, avec euh, qui se finissent où tout le monde se tire dessus, on comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'aime bien.
1: C'est les films pas sérieux qui se prennent au sérieux. C'est plus simple pour le résumer, je pense.
0: Et il y a de plus en plus de budget dans chaque opus. Donc, on se retrouve bientôt pour parler du numéro 3, qui a été, comme nous l'avons dit, canonisé. On a donc le droit d'en parler dans cette série sur Fast and Furious. Tokyo Drift.
1: Mon préféré, je pense.
0: Déjà, il y a deux choses que j'aime dedans. Il y a Tokyo et
1: des Drifts. <rire> Sa passion, le Drift. Elle n'arrive pas encore à en faire, mais elle apprend. <rire> je surtout <bientôt> pas droit.
0: <rire> en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, prenez soin de vous.
1: A très bientôt. Salut Tonton. <rire>